0: Dana Weber holte gerade ihre Einkäufe aus dem Wagen, als sie ein seltsames Prickeln im Nacken spürte, ein irritierendes Kribbeln, als würden winzige Ameisen über ihre Haut laufen. Sie wurde beobachtet. Nachdem sie ihre Einkäufe so auf den Arm gelagert hatte, dass ihre Handtasche nicht von ihrer Schulter rutschte, schloss sie die Tür ihres uralten Station-Wagons. Sie fingerte an ihren Schlüsseln herum, bis der Zündschlüssel zwischen ihrem Zeige- und Mittelfinger klemmte. Er war zwar keine besonders gute Waffe, aber besser als nichts. Sie wünschte sich, ein kleines Pfefferspray am Schlüsselbund zu haben, doch sie hatte diesen Dingern nie vertraut und immer Angst, das Spray versehentlich auszulösen. Jetzt schalt sie sich für ihre Torheit. Sie wandte sich vom Wagen ab und ging über den Bürgersteig zu ihrem Haus. Die Auffahrt war kurz und schmal, und im Moment parkte darauf Rich Chevy, der drängend ein neues Getriebe benötigte. So musste sie ihren Wagen an die Straße stellen. Da die anderen Häuser an der Straße genauso aussahen wie das, das sie und ihr Mann gemietet hatten, alt, klein, dicht nebeneinander stehend, mit winzigen Gärten und ohne nennenswerte Auffahrt, parkten auch viele ihrer Nachbarn am Straßenrand. Noch war es nicht einmal 20.30 Uhr, aber am Bordstein standen schon so viele Autos, dass sie erst fast einen Block von ihrem Haus entfernt einen Parkplatz gefunden hatte, und selbst da hatte sie noch Glück gehabt. Doch in diesem Moment war sie nicht im Geringsten glücklich. Sie musste zwar nur einen Block weit laufen, aber die Strecke kam ihr unendlich weit vor. Sie glaubte, Blicke zu spüren, als würde jemand in den Schatten lauern und jede ihrer Bewegungen mit der Faszination eines auf Beute lauernden Raubtiers beobachten. Sie sagte sich, dass sie sich das nur einbildete. Wie oft hatte Rich ihr schon dasselbe gesagt, wenn sie bei jedem Knarren ihres alten Hauses zusammenzuckte, nachts erschrocken hochschreckte und überzeugt war, ein Geräusch gehört zu haben, das nur von einem Einbrecher stammen konnte, um erst wieder beruhigt zu sein, nachdem Rich aufgestanden war und überall nachgesehen hatte. Das war schon viel zu oft vorgekommen. Schon als Kind hatte sie von ihrer Mutter oft zu hören bekommen, dass ihre Fantasie ebenso ein Fluch wie ein Segen war. Sie war eine begabte Künstlerin gewesen und hatte die Wände ihres Zimmers mit detailreichen Zeichnungen und Bildern von Freunden, Familienmitgliedern sowie Haustieren geschmückt. Aber sie hatte auch immer Angst gehabt, sterben zu müssen, wann immer sie eine Magenverstimmung bekam und bei ihrer ersten Periode war sie zwar nicht so durchgedreht wie Carrie White in Stephen Kings Roman, aber es war dennoch ein gewisses Trauma für sie gewesen. Inzwischen war sie Mitte zwanzig und auch wenn ihre Fantasie ihr noch immer gelegentlich einen Streich spielte, hatte sie sie im Großen und Ganzen im Griff. Rich und sie waren seit der High School zusammen und hatten kurz nach dem Abschluss geheiratet. Sie arbeitete als Barista in einem Café in der Nähe des Portland Community College, während Rich einen Job bei einer Landschaftsbaufirma hatte. Einige Jahre lang hatte sie Kurse am PCC besucht, aber in diesem Semester hatte sie endlich ernst gemacht und beschlossen, ihr Talent als Künstlerin für einen Marketingabschluss zu nutzen. Sie wollte einen Job haben, der ebenso kreativ wie praktisch war, und sie sah ihr neues Ziel als Zeichen dafür, dass sie endlich, wenn auch widerstrebend, erwachsen wurde. Aber als sie jetzt über den Bürgersteig ging, hielt sie den Atem an, während sie von einem Lichtkegel einer Straßenlaterne zum nächsten lief und fühlte sich erneut wie ein Kind, das von einer unkontrollierbaren Angst in den Bann geschlagen wurde. Hör auf damit, schalt sie sich. Das hier war eine sichere Gegend. Gut, es gab gelegentlich Fälle von häuslichem Unfrieden, und manchmal war eine Party zu laut oder ging zu lange, aber das war auch schon alles. Es gab keine Diebstähle, keine Überfälle und ganz gewiss keine Morde. Eine leise Stimme tief in ihrem Inneren flüsterte Es gibt für alles ein erstes Mal. Es war Anfang November in Portland und dafür gar nicht mal so kalt. Sie schätzte, dass es zehn Grad Celsius waren, vielleicht etwas weniger. Dana trug einen langärmeligen Pullover unter einer Jeansjacke. Das reichte ihr normalerweise in dieser Jahreszeit, doch jetzt erschauderte sie, als würde sie frieren. »Das sind nur die Nerven«, sagte sie sich, konnte aber nicht aufhören zu zittern. Anstatt ruhiger zu werden, je näher sie ihrem Haus kam, wurde sie nur umso nervöser und das Kribbeln in ihrem Nacken intensiver. Sie atmete inzwischen schnell und keuchend, ihr Puls raste. Der Drang, die Einkäufe fallen zu lassen und den restlichen Weg zu ihrem Haus zu laufen, wurde immer stärker. Sie hätte es möglicherweise sogar getan, wenn nicht genau in diesem Moment direkt vor ihr ein Kind zwischen zwei geparkten Autos herausgekommen wäre. Danner schätzte, dass das Mädchen gerade erst das Teenageralter erreicht hatte, sie war dünn, hatte ein rundliches Gesicht und rotblondes Haar. Zu ihrem T-Shirt mit Regenbogenaufdruck trug sie eine alte Jeans mit Löchern an den Knien und keine Schuhe. Danners Nervosität verschwand. Der unheilvolle Beobachter, den sie sich eingebildet hatte, war nur ein Kind aus der Nachbarschaft, aber irgendetwas kam ihr trotzdem komisch vor. Der Abend war nicht besonders kalt, jedoch auch nicht warm genug, um ohne Jacke und Barfuß herumzulaufen. Dana machte sich Sorgen, dass das Kind in irgendwelchen Schwierigkeiten steckte. Sie kniete sich hin, stellte ihre Einkäufe auf dem Bürgersteig ab und eilte zu dem Mädchen. »Geht es dir gut, Liebes? Ist alles in Ordnung?« Das Mädchen stand im Schatten zwischen zwei Straßenlaternen, aber als Dana näher kam, fiel ihr auf, dass etwas Seltsames an dem Mädchen war. Ihre Gesichtszüge waren bemerkenswert ungleichmäßig. Ihr linkes Auge lag etwas tiefer als das rechte, was schon auffällig war. Dazu hing ihr linkes Ohr viel zu niedrig und war nach hinten geneigt, so daß Dana schon befürchtete, es könne jeden Moment abfallen. Auch ihr linker Mundwinkel hing herunter, die ganze linke Gesichtshälfte wirkte eingesackt, als sei das Mädchen eine Wachsfigur, die gerade schmolz. Doch das war noch nicht alles. Ihr lockiges Haar war sehr dünn und an einigen Stellen schimmerte die nackte Kopfhaut durch. Während Dana sie anstarrte, löste sich eine Haarsträhne über dem herabhängenden Ohr des Mädchens und fiel auf ihre Schulter. Die Kleine reagierte nicht. Dana fragte sich schon, ob ihr überhaupt bewusst war, was da gerade passierte. Abscheu stieg in Dana auf und sie verspürte den Drang, von dem Mädchen abzurücken. Aber sie ignorierte dieses Gefühl, da das Kind ganz offensichtlich irgendeine Krankheit hatte, die möglicherweise auch den Verstand beeinträchtigte, da es einfach nur da stand und Dana ausdruckslos anstarrte. Dieses arme Ding war keine Bedrohung. Das Mädchen brauchte Hilfe. Da sie jetzt keine Waffe mehr brauchte, steckte Dana ihre Schlüssel in die Handtasche und näherte sich dem Mädchen. Sie hockte sich hin, um ihr in die Augen zu sehen, und hoffte, dass sie nicht allzu bedrohlich erschien. »Hast du dich verlaufen? Soll ich jemanden für dich anrufen?« Das Mädchen antwortete nicht, sah Denner jedoch weiterhin an. Sie wertete das als gutes Zeichen. Es bedeutete zumindest, dass das Kind noch nicht völlig neben der Spur war. Denner musterte die Kleine und konnte auf den ersten Blick keine Verletzungen erkennen. Nirgendwo waren Blut oder blaue Flecken zu sehen. Was immer mit dem armen Ding los war, Denner konnte es auf keinen Fall derart verwirrt, zu leicht angezogen und barfuß hier draußen in der Kälte zurücklassen. Sie näherte sich dem Mädchen langsam, um es nicht zu erschrecken, und nahm sanft ihre Hand. Ihre Haut war klamm, und obwohl Denner keinen Druck ausübte, schien das Fleisch unter ihren Fingern nachzugeben. »Beinahe hätte sie das Gesicht verzogen.« »Warum kommst du nicht mit zu mir nach Hause? Dann hast du's warm, und ich kann dir einen Kakao kochen, während wir überlegen«, Dana erstarrte, als das Mädchen die andere Hand hob, die Finger beugte und plötzlich acht Zentimeter lange schwarze Dornen aus ihren Fingerspitzen herausragten. Bevor Denner reagieren konnte, packte die Kleine sie an der Kehle und drückte zu, wobei sich die Dornen wie Injektionsnadeln in ihre Haut bohrten. Zuerst fühlte es sich so an, als würde ihre Kehle von innen heraus brennen, aber der Schmerz verging schnell und wurde durch eine fast schon angenehme Taubheit ersetzt. »Sie setzt mich irgendwie unter Drogen«, dachte Denner, die langsam Panik bekam, als sie spürte, wie sich die Lähmung in ihrem Körper ausbreitete. Sie wusste, dass sie dagegen ankämpfen und fliehen musste, solange sie noch die Kraft dazu hatte. Das Gesicht des Mädchens war nicht länger ausdruckslos. Es hatte die Augen weit aufgerissen, die plötzlich voller Leben und Energie waren. Ihr schiefer Mund, der jetzt gar nicht mehr so schief war, wie Denner feststellte, verzog sich zu einem grausamen, zufriedenen Lächeln. Ihr Haar hatte sich ebenfalls verändert. Die